0: In dieser Reisepodcast-Folge geht es mal nach Luxemburg. Luxemburg ist nicht nur klein und fein, Luxemburg ist ein wahrer Geheimtipp für Urlauber in Europa. Und Europa wird ohnehin in Luxemburg ganz groß geschrieben. Da gibt es europäische Institutionen, aber da gibt es auch ganz viele andere Dinge, die es zu entdecken gibt. Zum Beispiel die Sprachvielfalt. Wussten Sie, dass annähernd 170 Nationen in Luxemburg leben? Und dass die Luxemburger selbst schon in der Schule und zwar von Anfang an Deutsch lernen? Also, wer nach Luxemburg reist und kein Französisch kann, kommt mit Deutsch ganz wunderbar zurecht. Was man in Luxemburg alles entdecken kann, das erkläre ich gleich in einem Hörfunkbeitrag, der ausgestrahlt wurde in der Sendung Reisefieber auf Radio Potsdam. Die Moderation der Sendung hatte wie immer Jule Adam.
1: Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum letzten Reisefieber im Jahr 2019. Wir fahren heute noch einmal etwas weiter weg und besuchen unseren charmanten kleinen Nachbarstaat Luxemburg, der im Herzen Europas an Belgien, Frankreich und Deutschland grenzt. Kollege Peter von Stamm hat sich in Luxemburg-Stadt, der Hauptstadt des Großherzogtums umgeschaut und hat viel Wissenswertes über Luxemburg für sie im Gepäck. Ja, und Hand aufs Herz, wissen Sie, welche Sprache man in Luxemburg eigentlich spricht? Oder welcher kleine Ort in Luxemburg der Anfang von Europa war? Ich würde sagen, Sie lernen jetzt erstmal einen sympathischen Herrn kennen, der Sie in einer etwas merkwürdig klingenden Sprache begrüßen wird.
2: Leif nurlausterer und aus Deutschland. Ich wäre froh, ihr heute zu Luxemburg als Gast zu holen. Kann. Das war Pit Geltz von Luxemburg Tourismus. Pit,
0: du hast eben eine ganz seltsame Sprache gesprochen. Wir sind hier in Luxemburg. Das war Luxemburgisch. Wie sagt man hier dazu?
2: Ja, das ist Lützeburg. Das ist Luxemburgische, unsere Muttersprache hier in Luxemburg. Und was hast du uns jetzt gerade gesagt? Ich habe gesagt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich wäre froh, wenn ich Sie mal in Luxemburg als Gast begrüßen könnte.
0: Das ist eine tolle Idee. Bevor wir jetzt einsteigen und ein bisschen Luxemburg erklären, da war also jetzt Luxemburgisch oder Letzeburgisch, wie man hier sagt. Was spricht man denn hier eigentlich? Und kommt man, wenn man als deutscher Tourist nach Luxemburg kommt, kommt man dann hier klar? Oder muss man eigentlich selbst Luxemburgisch sprechen können oder Französisch?
2: Nein, das ist eine der schönen Sachen in Luxemburg. Wir haben eigentlich drei offizielle Sprachen, einmal das Luxemburgische, das Deutsche und das Französische. Also auch auf Deutsch kommt man hier in Luxemburg gut zurecht.
0: Das ist wunderbar. Da gibt es einmal Luxemburg-Stadt, da befinden wir uns jetzt. Dann gibt es noch Luxemburg-Land, da gibt es noch ein paar Städte und auch eine ganz besondere Stadt noch dazu, die jeder eigentlich schon mal gehört hat.
2: Ah, Sie reden bestimmt von Schengen. Ja? Ja, genau. Schengen befindet sich in unserer der Luxemburger Moselregion. Dort äh, liegt das kleine Dorf Schengen, das kennen wir ja alle von dem Schengener Abkommen, äh, das eigentlich ein bisschen der Anfang von Europa war. Also Luxemburg ist eine typisch europäische Stadt, kann man sagen. Luxemburg ist ja richtig eine typisch europäische Stadt. Wir lieben unsere alle unsere Nachbarn, die Deutschen, die Franzosen, wie auch die Belgier. Jeden Tag kommen über 140.000 Leute, Pendler nach Luxemburg arbeiten. Und wir sind froh mit allen ausländischen Arbeitern, die nach Luxemburg kommen. Es hört sich
0: auch sehr sympathisch an. Wie viel Prozent machen denn die Ausländer in Luxemburg, in Luxemburg-Stadt
2: vor allen Dingen aus? Ja, also wir haben über 168 verschiedene Nationalitäten in ganz Luxemburg. und 160 Nationalitäten? Ja, 160 wow. Nationalitäten. Sehr, sehr viele. Allein in Stadt Luxemburg sind über 60 Prozent Ausländer. Aber über das Dorf, über die, die ländlichen Teil, da gibt es eigentlich mehr Luxemburger als der ausländische Mitbürger. Aber alle zusammen bilden wir eine schöne Gemeinschaft.
1: Und es klingt auch, finde ich, sehr charmant. Das ist so eine Mischung aus ein bisschen Französisch, Deutsch, eben ein bisschen Letzeburgisch. Also ich finde, das ist ein sehr charmanter Dialekt. Und Sie erfahren gleich noch viel mehr Interessantes aus Luxemburg. Dann geht es unter anderem darum, welche prominenten Menschen Sie hier fast jeden Tag auf der Straße treffen können. Sie erfahren gleich mehr nach Rehab und Tina Turner. Potsdam und wir sind heute zu Gast beim letzten Reisefieber des Jahres in Luxemburg. Die Hauptstadt Luxemburg ist der kulturelle Dreh- und Angelpunkt des Großherzogtums. Vor ein paar Minuten hat uns der sympathische Pit Geltz vom Luxemburg-Tourismus auf Lettsburgisch begrüßt und einen ersten Einblick in die Sprache und Kultur Luxemburgs gegeben. Jetzt wird uns Herr Geltz erklären, warum Luxemburg ganz besonders europäisch ist und welche berühmten Persönlichkeiten Sie hier durchaus treffen können, wenn Sie mal durch Luxemburgs Straßen bummeln.
0: Pitt, was macht denn die Stadt Luxemburg so besonders in puncto Europa? Also es gibt ja auch europäische Institutionen, wie man das sonst hat, zum Beispiel in Brüssel. Das gibt es hier
2: auch, oder? Ja, genau. Also wir haben das Sekretariat des Europäischen Parlaments in Luxemburg. Wir haben aber natürlich auch den Europäischen Gerichtshof in Luxemburg und auch noch die Europäische Investitionsbank hier in Luxemburg.
0: Jetzt haben wir erfahren, man muss also nicht unbedingt Letzeburgisch sprechen können oder Französisch oder so. Man kommt mit Deutsch auch ganz gut klar. Was für Sprachen lernen denn die Luxemburger so, wenn sie zur Schule gehen? Also was,
2: was lernen die Kinder als erstes in der Schule sprachen? Also natürlich fängt es ja mit dem Luxemburgischen schon zu Hause an. Aber dann im ersten Schuljahr fängt es sofort mit dem Deutschen an, ab dem zweiten Schuljahr mit dem Französischen. Und dann, wenn man ins Lyzeum geht, Gymnasium geht, mit 13 Jahren kommt das Englische noch hinzu.
0: Also sprechen die Luxemburger drei bis vier
2: Sprachen minimal? Minimal drei bis vier Sprachen hat man im Gepäck, wenn man die Luxemburger Schule fertig hat.
0: Das ist toll. Und das hört sich auch alles so an nach... Offener Geist, open-minded sein, also man ist offen für vieles. Das muss man sicher als so kleines Land sowieso sein, wenn man von den ganz großen Ländern umgeben ist.
2: Genau richtig. Also wir sind als kleiner Bruder in der ganzen europäischen Familie ein bisschen anzusehen. Wenn man als kleiner Bruder ist, muss man sich mit jedem gut halten, damit auch jeder äh, dich respektiert. Und das haben wir in Luxemburg sehr, sehr gut äh, gemacht. Und das kann man jetzt auch auf der europäischen Ebene sieht man, dass wir als kleines Luxemburger Land aber schon sehr viel zu bieten haben.
0: Nun seid ihr ein kleines Land... Mit einer kleinen Hauptstadt, aber ihr habt einen Großherzog, habe ich gehört. Was hat es damit aus sich?
2: Ja, also wir sind ein Großherzogtum. Das ist so ein bisschen wie unser König, aber wir sind halt kein Königtum, wir sind ein Großherzogtum. Wir haben deshalb auch einen Großherzogen, der Großherzog äh, Henri. Das ist so wie ihr Angela Merkel, aber bei uns in Luxemburg ist das äh, ja, eben unser Großherzogen. Der steht auch für Luxemburg und äh, hat eine sehr gut repräsentative Image in ganz Europa, ist ein sehr, sehr guter Mann und auch sehr, sehr volksnah.
0: Volksnah heißt also, man trifft ihn auch eventuell mal zufällig auf der Straße hier, wenn man als Tourist unterwegs ist?
2: Genau, wenn man ein bisschen rumschaut, manchmal ist er auch selbst in der Stadt unterwegs ohne viele Bodyguards und das macht ihn auch sehr, sehr sympathisch. Er ist sehr, sehr, wie gesagt, sehr volksnah und man, man fasst einen Mann zum Anfassen.
0: Das habe ich auch schon mal gehört, dass selbst die Politiker hier nicht, wie man das bei uns in Deutschland zum Beispiel gewohnt ist, wenn sie prominent sind, mit vielen Bodyguards durch die Gegend laufen, sondern man kann auch einen Jean-Claude Juncker zum Beispiel oder den Ministerpräsidenten, den kann man schon mal so treffen zufällig.
2: Ja genau, das sind auch normale Leute, die müssen auch mal in der Stadt einkaufen gehen und dann kann man die auch beim Einkaufen mal sehen und wenn, wenn man möchte, den auch vielleicht mal mal guten Tag sagen gehen.
1: Klingt sehr sympathisch, oder? Ich bin gespannt, wenn man mal in Luxemburg unterwegs ist, ob man dann den Großherzog Henri trifft und sagt, was machen Sie so? Ach, ich regiere hier das Land. Und Sie? Na, ich bin zu Besuch. In der kommenden halben Stunde wird es im Reizfieber um den europäischen Gedanken und um sehr köstliche Torten und um Schokolade gehen. Dranbleiben lohnt sich, das kann ich Ihnen versprechen. Sie hören das letzte Radio Potsdam Reisefieber des Jahres 2019. Heute besuchen wir die Stadt Luxemburg, 750 Kilometer südwestlich von Potsdam, gleich hinter der Grenze bei Trier. In der vergangenen halben Stunde hat uns Pit Gels von Luxemburg Tourismus ganz viel über die Sprache, die Bewohner und auch ein bisschen was über das Großherzogtum Luxemburg erzählt. So viele neue Eindrücke und Informationen machen natürlich Appetit. Zumindest geht es unserem Reiseexperten Peter von Stamm so. Peter mag ja gerne so. Süßes. Und so wundert es mich nicht, dass er während seines Stadtrundgangs ein ganz besonderes Café in Luxemburg aufgesucht hat. Es liegt mitten in der Altstadt und direkt gegenüber vom Großherzoglichen Palast. Nathalie Bonn, die charmante Chefin des Cafés, hat Peter bei einem leckeren Stück Torte erzählt, welche Spezialitäten man bei ihr essen und trinken kann.
0: Natalie, du hast gesagt, du kommst gerade aus der Produktion. Also, du hast Kuchen hergestellt oder Pralinen oder was hast du gemacht? Pralinen
3: und Kuchen und Schokolade, das ist alles hausgemacht, was wir hier verkaufen. ähm,
0: Was gibt es da so an besonderen Geschichten? Also, wir haben
3: ähm, eine Art Collection ähm, kreiert. Das sind ähm, diese runden Halbkugeln, ähm, die sehr schön dekoriert sind. Innen drin haben wir ähm, Naturprodukte, die wir auch aus Luxemburg haben, wie Holunder. Und ähm, wir haben Chili, wir probieren trotzdem, Ginger, also wie man sagt, Ingwer. Genau, wir probieren trotzdem so irgendwie die ganze Sparte abzudecken, dass für jeden was dabei ist und dass jeder was
0: findet. Also
3: ja, ich hoffe schon, dass jeder seine Freunde daran hat.
0: (lacht) Also ich habe sie auf jeden Fall schon. Und Jetzt sitzen wir hier in äh, dem Chocolate House. Ja. Ist das eine Art Schokoladencafé oder wie bezeichnest du das hier? Wie, wie würdest du das beschreiben?
3: Also Chocolate House ist für mich ähm, ein Café mit Kuchen und mit Kalinen, ähm, Schokolade und auch wo man salzige Sachen essen kann, eine Suppe oder ähm, einen kleinen Salat oder für mich ist Chocolate ähm, soll alles an sich einfangen. Für jeden soll das dabei sein. Wir haben noch sehr viele vegane und laktosefreie Produkte, mhm. so dass trotzdem jeder ähm, was finden kann, was einfach normal ist und wo jeder sitzen kann, ein bisschen auf den schönen Palast äh, sehen. Noch eine Frage, der ja, Kakao, wo kommt der her? Also wir haben die verschiedenen Sorten. Wir machen auch von der Bohne bis zur Schokolade. Das decken wir auch ab. Aber wir haben so viel Nachfrage und so viel Produkt, dass das keinen Sinn hat zu lügen oder irgendwas zu erzählen. Wir kaufen trotzdem auch Schokolade bei und das ist wie jeder hier in Luxemburg oder wie jeder das macht. Das ist äh, belgische Schokolade, die Basis davon. Die Kakao-Galleten und ähm, das wird von Valrhona geliefert und von Kalebo, das sind die Hauptlieferanten an sich. Aber wir decken auch einen sehr großen Teil ab mit unserer selbstgemachten Schokolade. Also was wir wirklich von der Bohne brennen bis zum Konchieren äh, der Schokolade. Und das,
0: das ist eine schöne Sache, aber sehr, sehr viel Arbeit einen besonderen Schokoladentrend, was den Geschmack angeht. Wo geht die Reise hin? Wo liegt die Zukunft der Schokolade?
3: Ja, ich denke, das Letzte, was wir hatten, das war Karamellsalz und dann war jetzt ein bisschen, da kam die neue Schokolade, die Ruby-Schokolade. Also das ist die Bohne, Ruby. Und von dieser Bohne, man stellt die Schokolade her und das ist eine rosa Schokolade. Sieht fast aus, wie wenn es Erdbeere wäre. Aber von der Sache her, vom Kern her, ist es wirklich eine normale Bohne, die die Farbe schon so enthält und das ist dann der neue Trend, Ruby heißt das und ähm, viele Leute wollten das haben und wir haben dann auch eine heiße Schokolade davon entwickelt und äh
0: Hört sich sehr lecker an. Nathalie, vielen Dank erstmal. Gerne, vielen Danke, Dank, dass Sie
1: hier waren. Vielen, vielen Dank. Vielen lieben mhm, Dank. Würde ich jetzt auch so eine heiße Ruby erdbeer würde ich nehmen. Also ja, kein Wunder, dass Nathalie Bonn vom Chocolate House auch den Großherzoglichen Palast beliefert. Und gleich soll es ein bisschen um den europäischen Gedanken gehen. Wir treffen eine Dame, die eigentlich äh, aus Deutschland kommt, aber schon seit vielen Jahren in Luxemburg lebt und dort als Fremdenführerin arbeitet. Nach Adele und John hier im Reisefieber auf Radio Potsdam. Ich sag Hallo zum letzten Reisefieber des Jahres hier auf Radio Potsdam. Wir sind heute für Sie ins Großherzogtum Luxemburg gereist. Und nachdem sich Peter bei einem Stück Torte und ein, zwei Pralinchen im Chocolate House gestärkt hat, ist er nun mit der fremden Führerin Heide Walch verabredet. Sie ist Deutsche, lebt aber schon sehr viele Jahre in Luxemburg. Heide Walch stellt allen Besuchern, die sie durch Luxemburg führt, vorab eine ganz besondere Frage. Welche das ist und was dahinter steckt, das erfahren Sie jetzt.
0: Frau Walch, wenn Sie mit Touristen durch die Stadt laufen, haben Sie mir vorhin erzählt, stellen Sie zu Anfang immer eine besondere Frage, die Sie eigentlich Einzelreisenden genauso stellen wie Gruppenreisenden, die mit dem Bus ankommen.
4: Das ist eigentlich immer die Frage, meine Damen und Herren, woran denken Sie ganz spontan, wenn Sie das Wort Luxemburg hören?
0: Das ist eine spannende Frage, denn ich glaube, jeder Von uns, auch von den Hörerinnen und Hörern, hat so ein Bild vor Augen. Also mir persönlich ging es so, als ich das erste Mal von Luxemburg hörte, war mir im Gedächtnis geblieben, hier ist eine Finanzmetropole, also hier geht es um Geld, hier wird Geld geparkt vor allen Dingen und dann gibt es noch den berühmten Jean-Claude Juncker, der jetzt demnächst abgelöst wird von einer deutschen Politikerin in seinem Amt, aber auch lange Ministerpräsident hier im Land war.
4: Ja, das ist natürlich ganz klar, wir sind nach wie vor dieser große Finanzplatz, möchten das nicht missen, aber möchten nicht darauf reduziert werden. Das ist ein Teil Luxemburgs. Wir sind ja neben dem Finanzplatz auch einer der Drei europäischen Arbeitsorte neben Brüssel und Straßburg. Und da sind wir natürlich auch wieder beim Jean-Claude Juncker, einem ganz überzeugten Europäer, einem ganz überzeugten und unkomplizierten Politiker, der durchaus sagt, was er denkt, selbst wenn es unbequem ist. Und ich denke, auch er steht für viele für Luxemburg.
0: Wie ist denn der europäische Gedanke eigentlich nach Luxemburg gekommen? Ich sage da jetzt nur mal Stichwort ein Herr Schumann. 1952 hatte eine ganz tolle Idee und dann gab es die Montanunion irgendwann. Und was hat es damit auf sich genau?
4: Ja, wenn wir anfangen 1952, dann sind wir beim Robert Schumann. Das war ein Jurist, der 1886 hier in Luxemburg geboren wurde, eine luxemburgische Mutter hatte einen französischen Vater, also schon mal geprägt war durch die Grenzsituation, dann hatte er die beiden Weltkriege miterlebt und hatte dann 1952 die Idee, Deutschland und Frankreich, die sich über Generationen so erbittert bekämpft haben, was so viel menschliches und auch wirtschaftliches Leid gebracht hat, wenn diese beiden großen Nationen gemeinsame wirtschaftliche Interessen hätten. Dann sei der Friede gesichert. Das war die Grundidee zur heutigen EU. Das heißt 1952 Vermarktung und Förderung von Kohle und Stahl, wieder Aufbau nach dem Zweiten Weltkrieg. Dieser Grundgedanke ist hier in Luxemburg durch den Robert Schumann entstanden, der dann Konrad Adenauer und andere Politiker überzeugen konnte, so sodass man 1952 die erste europäische Behörde hier in Luxemburg ansiedeln konnte. Und damals waren es sechs Staaten, die drei Benelux plus Deutschland, Italien und Frankreich. Heute sind wir noch 28 aber der europäische Gedanke ist in Luxemburg ganz selbstverständlich.
1: Das klingt wirklich wunderbar und es ist schön, wenn man auch noch mal so ein bisschen einen Einblick eigentlich bekommt in die Entstehung der Europäischen Union. Kein Wunder auch, dass der europäische Gedanke in Luxemburg ganz selbstverständlich ist bei den vielen Nationen, die dort leben. Mehr aus Luxemburg gibt es natürlich in der kommenden Stunde. Dann erfahren Sie unter anderem, warum die Luxemburger viele Jahre lang immer mehr als nur ein Portemonnaie bei sich hatten. Sie hören das Radio Potsdam. Reisefieber zum letzten Mal in diesem Jahr und wir sind in Luxemburg zu Gast. In der vergangenen Stunde haben wir erfahren, wie viele und welche Sprachen die Luxemburger sprechen, welche Persönlichkeiten man auf der Straße treffen kann, wo es feinste Torten und Schokoladen gibt und wie der europäische Gedanke entstanden ist. Jetzt erklärt uns die fremdenführerin Heide Walch ihre persönliche Geschichte und warum die Luxemburger viele Jahre lang mehr als nur einen Portemonnaie bei sich trugen.
0: Sie haben jetzt einen luxemburgischen Pass, aber sie kommen eigentlich aus Deutschland, wie man auch hört. Wo kommen Sie ursprünglich her? Ich komme aus dem Norden Deutschlands, aus dem Kreis Cuxhaven. Aus Cuxhaven. Seit wann sind Sie denn hier?
4: Ich mag es ja gar nicht sagen, aber seit 1967.
0: Also doch schon ein paar Jahre länger? Schon ein
4: paar Jahre. Ich habe, wie ich gern sage, weder den Mann noch das Land bereut. Fühle
0: mich sehr wohl hier. Also Sie haben Luxemburger kennen und lieben gelernt ja. und haben ihn geheiratet? ja. Erinnern Sie sich noch an die Zeit? Sie sind ja damals sicherlich auch immer mal in Ihre Heimat gefahren. Das heißt, Sie haben die Grenze überschritten zwischen Luxemburg und Deutschland. Erinnern Sie sich an die Zeit, wo, es, wo die Grenze dann offen war? Wann war das? Wir, als ich nach Luxemburg kam, da war es immer noch, man fuhr nach Trier.
4: Das sind nur etwa 50 Kilometer entfernt von hier, musste aber dafür ja die deutsche Grenze passieren. Da standen dann die Zöllner. Man wurde gefragt, haben sie etwas zu verzollen? Genauso war es, wenn man von Trier zurückkam, fragte der Luxemburger Zöllner, haben sie etwas zu verzollen? Und als dann 1985 die Schengener Verträge unterzeichnet waren, haben wir gesagt, wie schön. Jetzt fragt uns kein Zöllner mehr und so Es ist wirklich eine Erleichterung. Und genauso haben wir es mit dem Euro empfunden. Bevor der Euro eingeführt wurde, hatte, glaube ich, jeder hier drei Portemonnaies. Es muss nicht in jedem viel Geld gewesen sein. In dem einen waren D-Mark, in dem anderen waren französische Fonds und im anderen, das war das Hauptportemonnaie, war der luxemburgische Fonds. Wir hatten auch den belgischen Fonds, weil man die Wirtschafts- und Währungsunion hatte. Und jetzt ist es wunderbar, nur noch mit dem Euro. Man muss nicht mehr umrechnen. Man weiß genau, was, wo, wie viel kostet.
1: erklären ja, Sie das mal einem jungen Menschen von heute. Früher musste man immer eine andere Währung dabei haben. Luxemburgische Front, Belgische Front, Französische Front, die D-Mark. Ganz schön kompliziert damals für die Menschen. Ja, heute alles einfacher mit dem Euro. Und gleich reisen wir weiter und sind immer noch zu Gast in äh, Luxemburg. Und äh, bald ab Frühjahr 2020 führen die Luxemburger eine Sache ein. Ja, da könnten sich so manche deutsche Städte auch was davon abgucken. Sie werden gleich mehr erfahren nach Alice Merton und Brian Adams. Und mit dem letzten Reisefieber des Jahres 2019 sind wir heute unterwegs in Luxemburg. Nach einem Gespräch mit der Fremdenführerin Führerin Walch hat unser Reiseexperte Peter von Stamm nochmal Pit Gelz von Luxemburg Tourismus getroffen. Von Herrn Gelz hat Peter erfahren, wie man heute als Tourist besonders kostengünstig durchs Land reisen kann und schon bald in ganz Luxemburg komplett kostenfrei reisen kann. Das müssen Sie sich anhören, das ist wirklich sensationell.
0: Pit, wir laufen jetzt gerade durch Luxemburg City und äh, da sind mir so ein, zwei Sachen aufgefallen. Zum einen wenn man hierher kommt, muss man sich Gedanken machen, dass man unheimlich viel Geld ausgeben muss für Busse und Bahnen, wenn man durch die Stadt läuft? Oder ist das
2: relativ preisgünstig? Was macht man da am besten? Also es gibt es gibt jetzt eine Möglichkeit mit der Luxemburg Karte. Das ist eine touristische Karte, mit der man über 60 Sehenswürdigkeiten gratis anschauen kann. Man muss nur eine Karte kaufen. Da gibt es die Karte für einen Tag, eine Person bis zu drei Tagen oder auch für Gruppenkarte bis zu fünf Personen. Mit der Karte kann man aber nicht nur die äh, Sehenswürdigkeiten äh, kostenlos äh, äh, anschauen gehen, aber man kann auch alle öffentlichen Transporte, Busse und alle Züge im ganzen Land kostenfrei benutzen. Also
0: nicht nur in der Stadt Luxemburg, sondern wenn ich jetzt meinetwegen hierher komme und ich sage, ach, mach mal einen Tagesausflug nach Schengen, in den berühmten Ort Schengen, äh, dann ist
2: das auch umsonst mit drin, wenn ich diese Karte habe. Natürlich, also das ganze Land ist mit drin. Von oben die Ardennen mit äh, Vianden im schönen Schloss, hinüber zum Müllertal äh, mit schönen Wanderungen, runter zu an die Muselgegend. überall kommt man hin, ohne was dafür zu bezahlen. Was kostet so eine Karte? Bei der Luxemburg haben wir einmal für einen Tag eine Person, Kostet 13 Euro. Zwei Tage für eine Person 20 Euro. Drei Tage 28 Euro. Wenn man für bis zu fünf Personen hat, einen Tag ist 28 Euro. Wenn man dann bis auf drei Tage hochgeht, dann für drei Tage bis zu fünf Personen ist 68 Euro. Wenn man aber zu ein oder zwei Sachen bis zu fünf macht, dann ist die Karte rentabilisiert. Dann ist die wirklich günstig und ist wirklich zu kaufen, zu empfehlen. Und
0: man kommt mit dieser Karte in die, die Philharmonie zum Besichtigen, in die Museen, man kommt eigentlich überall her.
2: Ja, man kommt überall hin. Fast alle Museen von Luxemburg, fast alle Sehenswürdigkeiten von Luxemburg sind da mit drin.
0: Das ist eine tolle Sache. Und dann eben auch noch Bahn und Bus. Jetzt habe ich gehört, bei Bahn und Bussen ändert sich noch etwas. Luxemburg ist so modern eingestellt, dass es demnächst,
2: sprich ab März sogar umsonst sein wird, generell. Ja, richtig. Ab nächstem Jahr wird in Luxemburg alle Busse und alle Züge innerhalb des Landes für jedermann gratis sein. Das heißt, auch Sie, liebe Gäste, wenn Sie nach Luxemburg kommen, können frei alle Busse und Züge benutzen und dorthin fahren, wo Sie gerade möchten. Das ist ab März 2020. Ab März 2020, richtig. Tolle das Idee. Das ist
1: jetzt mal wirklich innovativ. Jetzt bin ich noch Peter ans Wort gefallen vor lauter Aufregung. Busse und Bahn im ganzen Land kostenfrei. Egal für alle, ob mit oder ohne Luxemburg-Card. Ab März 2020. Tolle Idee, oder? Ein Grund mehr, Luxemburg mal einen Besuch abzustatten. Vielleicht fahren Sie ja hin. Wir hätten da was für Sie. Denn selbstverständlich gibt es auch im letzten Reisefieber des Jahres 2019 etwas zu gewinnen. Eine nette Übernachtung. Sie sollten dranbleiben. In der nächsten halben Stunde verlosen wir was Nettes. Im letzten Radio Potsdam Reisefieber des Jahres sind wir heute im Großherzogtum Luxemburg zu Gast. Die Hostellerie du Grünewald liegt im Norden der Stadt, unweit des neuen Hippenkirchbergviertels. Das Hotel ist bequem per Bahn zu erreichen. Der Bahnhof Domeldonge ist nur zwei Gehminuten entfernt. Und bis zum großherzoglichen Palast und dem Chocolate House ist es auch nicht weit. Warum die Vier Sterne-Unterkunft nicht Hotel, sondern Hostellerie heißt, das erklärt uns jetzt die Hotelchefin.
5: Höchstpersönlich. Ich heiße Aline
0: Burscheidt. Sind Sie Luxemburgerin? Kommen Sie von hier aus der Stadt oder wo kommen Sie her? Ja, ich bin Luxemburgerin. Und wie spricht man das Hotel genau aus?
5: Hostellerie du Grünewald. Ich leite das zusammen mit meinem Lebensgefährten. Sind wir zu zweit hier tätig seit 2017.
0: Hostellerie. Ein schöner Name. Woher kommt dieser Name?
5: Das Hotel gibt es unter diesem Namen schon seit 100 Jahren. Also es ist ein kleines familiäres Hotel mit Restaurant und Bar. Und ist eigentlich eine Kombination aus Hotel und Restaurant, was dann Hostellerie ergibt.
0: Wir sitzen jetzt gerade hier an einem besonderen Speiseraum. Den hatte ich gestern noch gar nicht wahrgenommen, sondern ich habe immer nur die herrliche Terrasse draußen gesehen.
5: Wo wir ja versuchen, Akzent zu setzen, ist hauptsächlich die Küche und das Restaurant. Das heißt, man hat ein bisschen so ein Gesamtkonzept. Man kommt in ein familiäres Hotel hinein, wo alle Sprachen gesprochen werden, was von äh, jungen Leuten geführt wird. Und man ein Erlebnis hat. Man kommt äh, ins Restaurant, man hat eine Bar, man kann Aperitif auf der Terrasse nehmen und nachher im Restaurant speisen. Also es ist eher ein kulinarisches Erlebnis.
0: Was kann man denn bei Ihnen so leckeres essen?
5: Ich muss sagen, wir haben keine typischen luxemburgischen Gerichte. Also wir passen uns ab und zu an, weil die Luxemburger gerne mal deftig essen und eher speziell. Aber ansonsten bleibt es aber eher französisch mit einem kleinen Touch von verschiedenen Ländern, Afrika, Asien... Wir sind heute eher eine Küche mit einer kleinen variablen Karte, also mit saisonalen Produkten, sechs
0: Vorspeisen, sechs Hauptspeisen. Und wie groß ist dieses Hotel? Also wie viele Zimmer haben Sie hier? Wir haben
5: insgesamt 30 Zimmer, davon sind 25 normale Zimmer und fünf Suiten mit Apartment und Küche.
0: Also auch für Selbstversorger, sprich man kann auch hier so ein Long Stay zum Beispiel buchen?
5: Ganz genau. Wir haben auf dem zweiten Stock eine Gemeinschaftsküche, wo die Leute sich selbst versorgen können mit alles was sie brauchen, Herd, Küche, Kühlschrank und so weiter. Hm. Unter den 25 Zimmer haben wir dann ein paar Standardzimmern und die meisten sind Superior-Zimmer ausgestattet. Alle um die 20 Quadratmeter mit Kaffeemaschine, Wasserkocher safe, was das Herz so begehrt.
0: Die Zimmer sehen alle noch, also das, was ich gesehen habe, noch recht modern, schick, neu aus. Wann wurde dieses Haus denn auf den heutigen Stand gebracht? Das sieht aus, als wäre es in den letzten Jahren mal renoviert worden. Ist das richtig?
5: Genau, 2012 wurde das Ganze von Investoren renoviert. Wir haben übernommen 2017 und haben das Ganze wieder umändern müssen, weil davor war es ein Apartmenthotel. Und jetzt ist es wieder funktionell als ein Vier-Sterne-Hotel.